1: Bienvenidos al Prisma de la Vida en Conexión con el Mundo. Muy buenos días, Sole quien les habla. He vuelto, estoy de vuelta. ¿Me extrañaron? Por supuesto, Sole. Muchísimo. Bienvenida. Bueno, Patri, ¿nos recordás eh, el blog, por favor? Sí, les recordamos a todos
2: nuestros oyentes que tenemos el blog, en la barra de direcciones tenemos que poner https dos barras elprisma de la vida.blogspot.be. <coughs> Perdón que estoy un poquito mala. Y, y nuestro correo, correo electrónico es elprisma de la
1: y Monse nos va a hablar de algo que vamos a hacer mañana todas.
3: Sí, eh, ya lo recordamos, eh, ya lo dijimos en el programa anterior y hoy lo recordamos, ¿vale? Eh, mañana vamos a estar en la UNED, en las jornadas para el debate sobre el tema de la mujer, porque el miércoles es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y mañana día 7, pues vamos a estar allí. La inscripción es gratuita y pueden mandar un correo a info arroba bruselas .uned .es o eh, buscar el teléfono y llamar si quieren, si alguien no dispone
2: de correo electrónico. Las jornadas van a ser de 9 y media de la mañana a 12 y media. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, y hoy nosotras vamos a también hablar del tema de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que como bien dijo Monse, es el 8 de marzo, y este año está dedicado a la mujer y el arte. Y hoy le vamos a dar eh, un poco, cada una va a hablar un poco desde su punto de vista con respecto a este tema. Eh, el tema del 2017 para el Día Internacional de la Mujer es la mujer en el mundo laboral en transformación hacia un planeta 50 y 50 en el 2030. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se instaló como el primer acuerdo internacional para consolidar el principio de igualdad entre mujer y hombre. Y con esta convicción, la ONU celebró de manera oficial el primer Día Internacional de la Mujer en 1975, o sea, hace casi 41 años.
2: Así es. Si me permiten, Sol, le quería comentar que el tema de la mujer y el arte en realidad es uno de los principales eh, eventos donde la mujer comienza a participar. ¿No? Uh -huh. Es verdad que al inicio las mujeres tienen que escribir bajo un seudónimo, por ejemplo, de un hombre, ¿no? con el nombre de un hombre, para que no se descubra que es una mujer la que escribe, para que los hombres quieran leer, porque en ese entonces eran los, los grandes lectores eran hombres, ¿no? no había muchas mujeres que leían. Es verdad que las pintoras también usan un seudónimo, o por ejemplo, tienen que comenzar a pintar cosas que los hombres no pintaban. Por ejemplo, eh, Jojo Kifi en Estados Unidos comienza a pintar eh, los, la, los esqueletos de los de los animales que están en el desierto, ¿no? Porque, claro, no si pintaban lo que pintaban los hombres, nadie lo iba a mirar. Uh -huh. Entonces comienza a pintar esto, y después de que ya, ya logra un impacto, comienza a trabajar el tema de, de flores y demás, ¿no? Entonces, como las mujeres, y también en el mundo de la, de la escultura, de la música, eh, el campo de las artes fueron como las primeras conquistas de las mujeres, ¿verdad, Sole y Monse? Sí, claro.
3: Eh, de hecho, bueno, pues en, eh, las mujeres en, en el arte han tenido siempre representatividad. Y eh, tanto en el mundo de la literatura, ¿eh? sí. y como bien dice Patricia, pues bueno, pues tenemos muchas mujeres que han tenido que escribir eh, bajo el seudónimo o nombres de sus maridos, ¿no? Y bueno, pues alguien dice, bueno, tampoco es tan grave. Pues sí, pues es grave. Pues ¿por qué? Pues porque cuando se murieron sus maridos tuvieron que dejar sus obras. Claro, a que no se, se piensa eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, mujeres, por ejemplo, dentro del mundo de la literatura, Emilia Pardo Bazán, eh, que es una de las cosas que a mí me gustaría que, que se celebrara en el Día Internacional de la Mujer, que recordáramos ¿no? a todas esas mujeres que, que fueron líder, a todas esas mujeres valientes que rompieron esquemas y a las que tanto debemos, a las que tanto debemos. ¿eh? A las que tanto debemos. Por eso, yo lo abordaré luego, ¿no?, en el punto de vista educacional o educativo, eh, cómo la educación, pues, tiene una, una versión que es eh, muy importante, que es la, la educación por impregnación generacional. Quiere decir, lo que una generación le enseña a la otra, ¿no?, uh -huh. Y, y me parece muy muy interesante ¿no? que, que se hable ¿no? de, de, de las autoras y de aquellas personas que fueron relevantes ¿no? en el mundo de la investigación, de la literatura. Virginia Woolf, ¿no? de nacionalidad británica, que sobresalió por sus novelas y ensayos un posicionamiento feminista. Eh, la Roldana, hija de Pedro Roldán, que fue escultora renacentista y trabajó para Carlos II y Felipe V. Y bueno, pues eh, había muchas mujeres más, ¿no? Que iremos nombrando a lo
1: largo de este programa, ¿vale? iremos diciendo. Eh, yo les voy a contar que la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, esta plataforma abarca dos esferas, de especial preocupación que hoy en día continúan siendo totalmente relevantes y de esto ya hace 20 años, ¿no es cierto? Como la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia de género, los conflictos armados, la economía el ejército del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña.
2: Yo quería, a, a, tomando como plataforma lo que nos acaba de comentar Sole, eh, que conversáramos un poquito en torno a ese derecho de ejercer el poder y la adopción de decisiones, que es un derecho que me gustaría que lo conversáramos porque grafica mucho este caminar de las mujeres hacia un mundo igualitario. Nacimos iguales, pero parece que cuando abrimos los ojos no estábamos tan iguales. Uh -huh. eh, en el sentido, yo, es importante destacar que nunca vamos a ser iguales, porque somos mujeres y hombres, somos diferentes. somos diferentes, Biolo somos, Biológicamente, estamos somos,
1: constituidos
2: diferentemente. Exactamente, somos maravillosamente diferentes y qué bueno que somos diferentes, pero sin embargo lo que estamos hablando cuando hablamos de igualdad es la igualdad en cuanto al valor, en cuanto a las oportunidades, en cuanto a la realización que cada uno puede tomar. ¿verdad?, nos referimos a esa igualdad, no queremos desconocer las maravillosas desigualdades que tenemos, como bien dice Sole, biológicamente, emocionalmente, ¿no?, estamos constituidas de una forma distinta y después Sole nos abordará un poquito más estos temas. Uh -huh. Y yo quería contarles que, por ejemplo, ¿ustedes más o menos cuándo creen que se comenzó a hablar del derecho eh, del voto de las mujeres?,
3: bueno, en España fue Clara Campoamor en al, al inicio, creo, ¿no? De la, de la primera República, ¿no? O sea, al final de la primera República, inicios de la, de la segunda República o sea, y en contra 1900, ¿no? En las Cortes del 1 de octubre de 1931, es cuando Clara Campoamor en desacuerdo con Victoria Kent, Ajá. en desacuerdo con Victoria Kent eh, consiguió el voto eh, de la mujer, ¿no? Así es. Consiguió el voto de la mujer.
2: Imagínense que estamos en 2017 y estamos hablando más o menos de 1900. Es increíble, ¿no? Cuán sí. corto es el tiempo desde la primera vez que la mujer pudo votar. Vamos a comentar un poquito que ustedes saben que la primera vez en la historia que que, se, que la mujer tuvo la posibilidad de votar fue por un error, Ah, eso no lo sabía. <risa> es un dato curioso. <risa> no. Fue en 1776, en New Jersey, en Estados Unidos, eh, se hablaba del derecho que tenían las personas a votar. Y como se habló de las personas, no se diferenció entre mujer y hombre. Mm. Entonces, en rigor, las mujeres podían votar. Esto, después de un tiempo, los estudiosos se dieron cuenta y dijeron... ¡Oh! En realidad les hemos dado el derecho también a ellas. Oh, no. Entonces, en 1807 cambian las leyes y ahí ponen que ya no pueden las mujeres votar hasta que en 1920 las mujeres de piel blanca pueden votar. Uh -huh. Se suponía que no era porque era piel blanca, sino porque estaban instruidas por tal y tal, aunque por supuesto que eran solo las de piel blanca las que tenían esa, esas calidades para poder votar. Y luego, ya en 1965, se dice que todas las mujeres pueden votar, ¿no? Eso es, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál fue el primer país en el mundo que permitió el derecho al voto a las mujeres?
1: Ni idea.
3: Un noruego, ¿no?
2: Bueno, es Nueva Zelanda. Claro. Ah. Nueva Zelanda en 1883. Ah, no. Y luego le siguió alguien también por ahí, Australia. ...Australia en 1902... ...y en Europa ¿quién fue a ver?
3: Pues la verdad es que no tengo ni idea...
2: ...los finlandeses... ...Finlandia... ...en 1906... ...en 1906 Finlandia fue el primer país europeo... ...en dar el voto a la mujer... ...y en Uruguay fue el primer país latinoamericano... ...en 1918... ...ya estaba el voto a la mujer... Y por eso es que en España, cuando se comienza a debatir el tema de las mujeres y tal, el derecho al voto decían, en Hispanoamérica, en América Latina ya hay mujeres que votan y en España no votan, ¿no? Entonces era parte del discurso y tal y tal. Bueno, y, y, y ¿saben que Por ejemplo, un país donde se trabajan muy bien los derechos, sin embargo, hay un dato curioso, que fue recién en 1971, que Suiza reconoció el derecho a la mujer a votar, en el 71. ¿Tan tarde? Sí. Tardísimo. Tardísimo. No, no me pega un país tan avanzado, Un país tan, ¿no? que uno lo cree tan avanzado. Que, pero sí. es, que, es que la lucha, la lucha ¿Sí? por el voto a las mujeres ha sido una lucha que no solo ha tenido que ver con temas políticos, racionales y lógicos. Ha tenido que ver con temas de romper, de, de construir ese proceso mental. Sí. Dentro de los debates, cuando uno revisa el... La, las historias de los debates por ejemplo en Suiza aparecen temas como por ejemplo que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre ah y en esa época, claro, no se, traba, no se hablaba mucho de cómo funcionaban los dos hemisferios a la vez, sino que, claro, un hombre tenía un cerebro más grande y cuando habían una mujer tenía el cerebro más chiquito. O sea, cosas... Por había, lo tanto,
1: debería pensar menos. Debería
2: pensar menos. Además decían dentro de otras cosas, se decía, por ejemplo, que, claro, imagínate si la señora eh, puede votar y si le damos derecho a que sea elegida además y entonces, ¿quién va a hacer las cosas de la casa? El marido tendrá que ponerse a cocinar y estamos como faltando a los maridos y como la mayoría somos hombres, entonces vamos a después caer todos en esto o sea, pero en realidad dijeron
1: no yo ni quiero cocinar ni quiero plantear ni quiero agarrar. les agarró un miedo bárbaro. Pero, pero en realidad pánico. entraron en pánico entraron todos. Pánico, dijeron no para no. nada pero en realidad este,
2: este este debate lo han tenido todos los países sin excepción y hemos pasado por temas que no tienen que ver con con el derecho en sí con los principios sino que tienen que ver con nuestros miedos a tener a un igual frente a nosotros entonces por eso es que, que lo quiero comentar así, porque tenemos que trascender esa parte de si estuvo bien o estuvo mal, sino ver cuánto nos ha costado deconstruirnos. Y a,
1: a, para cerrar esto, ¿querías decir algo, Sole? Sí, cuando vos decís los miedos de tener un igual, mm. yo creo que a la mujer también le debe dar mucho miedo en ponerse igual. Sí,
2: y te quiero contar una cosa. El otro día estaba escuchando una conversación que seguro ustedes la habrán escuchado mil veces. Escuchaba a dos suegras conversando. Y una de ellas le dice, ¿qué tal tu hijo? Estupendo, no sabes lo bien que está, le va súper bien en, con la familia, la, la niña con la que se casó, estupenda, los netos, encantadores, y está haciendo de maestría en, est en esta universidad y súper bien, está tan atareado, pero está muy bien, ay, qué suerte, qué bien, te felicito. ¿Y tu hija qué tal? Ay, la mía, pues muy bien, ¿sabes? Eh, muy bien, también está contenta, avanzando y tal Y en eso viene otra señora y dice Ay, no saben, mi pobre hijo, lo que tiene que pasar A la mujer se le ha ocurrido estudiar la maestría Entonces termina de trabajar y se va a estudiar la maestría Mi hijo tiene que llegar a casa, bañar a los niños, darles de comer, acostarle y él no llega a la universidad Ay, no sé qué le ha dado esta chica a estudiar la maestría Y claro. todo esto era conversación de mujeres Así es, así es <risa>
3: Cuando una vez puse yo, que estaban hablando también en, en Canal Sur, en, en Cádiz, eh, ¿no?, en la radio, y, sí. y estaba yo un poquito, porque a mí este tema realmente no me gusta, vosotros lo sabéis. Este tema, me, como dice mi hija, me enerva un poquillo, ¿no? sí. Y intentaré... mantener, Mantenerme, que, 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 que contenerme es un gran sacrificio, ¿eh?, y, y claro, cuando los hombres se van de viaje, pues yo decía, las mujeres le hacemos la maleta. Cuando nosotros nos vamos, porque nos tenemos que ir, ¿eh? cuando a yo la, me la, la, un la, congreso Monse. me dice, ¿y te vas a llevar la niña? <risa> claro, <¿no? risa> ¿Y cómo vas a dejar la niña? Y, y yo, bueno, ¿a qué hombre se le plantea que si va a un viaje de trabajo se lleva a sus hijos?
2: Ninguno. Ya empezamos con el tema. Ya empezamos. Bueno, pero ahí te damos pie, Monse, para hablar del tema de la educación, porque... El derecho, tenemos que decir que estamos viviendo en una época en que tenemos la posibilidad de invocar una serie de normas para apoyarnos, pero en realidad la transformación no la hacen las normas, la hacemos no. nosotros, las personas que aplicamos la norma y que las invocamos. Y para eso hay que estar preparados, para eso hay que estar formados. Y ahí viene el tema de la educación. En esta conversación de las tres suegras, eh, se ve claramente la, la visión de las propias mujeres cuando una mujer intenta hacer algo más y no. creo que ahí podemos abrir el debate por el tema de la evolución de la mujer de la educación de la mujer y aterrizar esos temas para compartirlos con el público ¿no? Pues pues sí
1: yo me quedé Patri con esto de que vos charlabas de estas dos amigas que o tres amigas que se juntaban y charlaban eh, acerca de los estudios del progreso de lo bien cresivas, de si era su hija, su hijo, mujer, varón. Y, y en realidad me quedé pensando... Bueno, en realidad es porque nosotros descendemos de este paradigma un poco eh, patriárquico, ¿no? Que en realidad fue, es una sociedad hecha por hombres para todos, o muchos dicen por hombres para hombres. Eso realidad me gusta más. <risa> Pero yo diría, nosotras las mujeres... Estamos inmersas en esta sociedad y somos nosotras quienes educamos a nuestros hijos y nosotras que pretendemos que nos abran la puerta de un auto cuando vamos a bajar o nos traigan un ramo de flores o eh, nos protejan. Toda, Monse, Monse se está, se, la estoy enervando a les cuento. Sí, lo sí. cortés, no
3: quita lo valiente.
1: Ok, entonces ahí entramos en otra discusión, en
3: igualdad de género, que estamos hablando de una masculinización de la mujer, una feminización del hombre, nada. En realidad Por creo que no. las
1: mujeres es donde cometimos el error, sí porque pensamos que para ser igual hay que masculinizarse, entonces hay que ir en la búsqueda de la igualdad de todo, sin respetar que en realidad somos totalmente diferentes y existe lo masculino y lo femenino. Y en realidad lo masculino y femenino está en ambos. Está en, exactamente, está en ambos es. y no tiene nada de malo. Y, y está buenísimo que te abran la puerta a un auto cuando vas a bajar. Y no eres menos por eso, ¿no? No que se dan
2: el paso. O,
1: o que cuando, en la primera cita... A ver, ¿en cuántas usted Yo voy a hacer la pregunta. Ni eres más tampoco, ¿eh? No, o sea, por no supuesto que no. Menos, más Ni tampoco. más, eres igual. Ajá. En la primera cita, cuando ustedes conocieron a sus maridos, ¿quién pagó? Yo tenía cuatro años cuando lo conocí. ¿o sea? Bueno, tú... <risa> Pero eso no era una cita. Man. Bueno, no él, vale. él, trajo, él trajo la leche
2: chocolatada.
0: <risa> eso no vale. <risa>
3: eh, ahí, en ese sentido, ahí... Es que este tema da mucho, ¿no? <risa> este tema da mucho. No, eh, depende de muchas cosas, pero a mí también me da mucho coraje el hecho de, por ser hombre, tienen que pagar. Cuando hay hombres que están económicamente muy mal, ¿no?, porque mantienen dos familias o eso, ¿no? Una cosa es que, eh, por ser hombre, eh, tienda a pagar, ¿no?, por esa caballerosidad, ¿no? Que decimos y tal. Pero creo que esos son discursos antiguos, ¿no? Es que en realidad no, no es por ser hombre. ¿Por qué tenemos que esperar eso, no? Para Cuando mí no... Hombres y mujeres tienen hipotecas, tienen casas, tienen pensiones. ¿Por qué, no? ¿Puedo? A mí no me
1: gusta. ¿Puedo? Sí. Para mí no es por ser hombre. Es simplemente porque en su masculinidad, lo que él quiere... Él... A ver, si vamos más allá, lo más instintivo del ser humano, lo más antiguo del ser humano... El hombre era el que cazaba, y la mujer era la que agarraba lo que el hombre cazaba y lo transformaba en algo. El hombre es el
3: sostén de la familia.
1: No es el sostén. Y la mujer es
3: la que mantiene la educación no, y la tribu no. unida.
1: Viene más, a, más profundo que eso. El hombre es el cazador. Al hombre le gusta y lo hace sentir más hombre si hace eso. Pero no quiere decir que sea más o menos, ¿eh?
3: No, claro. Lo que pasa es que se ha llevado las cosas
1: a extremos, ¿no? Lo que pasa es que creo que nos hemos confundido.
2: Yo creo que sí, que, hay, que ha habido una confusión, pero que ahí está esa mirada de mujer que hay que tener, porque en realidad el tema es mirar hacia adentro, descubrir qué es ser mujer, ¿para qué es para qué ser mujer? Y desde ahí surge el empoderamiento, y por eso si en este... En esta reflexión que está poniendo sobre la mesa Sole, el tema de la identidad femenina es lo, es lo más importante, ¿no? Más allá de, de la anécdota de, de las flores, de abrirte la, la puerta y los chocolates, es, es buscar esa identidad y, y cómo, cómo marca nuestra vida desde, desde pequeños, ¿no?
1: Desde pequeños, desde que nuestras madres nos empiezan a enseñar Así es. que, que uno hace esto y el otro hace lo otro y de quién somos. Desde, desde muy chiquitos. Entonces, por eso yo digo que las mujeres en realidad somos bastante responsables. Pero, por supuesto, ¿quién cría? Porque se dice los hombres son
2: machistas. ¿Quién ha criado a esos hombres machistas? Las mujeres y los hombres. Claro. Entonces, hemos estado ahí eh, porque, o sea, no solo por hacer, sino por dejar de hacer también,
3: ¿no? Claro, pero ahí eh, uno... ...tenemos la culpa en algún sentido... ...en mucho, ¿no?... ...porque ciertamente somos las que educamos... ...y... ...pero nuestra generación... ...por lo menos en España... ...en una sola generación... ...ha habido un cambio brutal... ...entonces... Eh, ...aquellas que podemos... ...o conseguimos algunos logros... ...¿no?... En, ...en esta igualdad... ...¿vale?... ...pues tenemos siempre a nuestras madres... ...que fueron educadas desde otras perspectivas y en otro momento ¿no? donde la mujer era valorada o eh, en la medida en que se dedica a su familia y en ese sacrificio renuncia de sí misma ¿no? entonces eh, yo una vez puse eh, mi marido es como mi padre y yo no tengo nada que ver con mi madre ¿vale? cómo se han reproducido esos hombres ¿no? los hijos son varones son iguales pero sin embargo a la generación de mujeres, de mi generación, las madres se preocuparon mucho para que tuviéramos estudios y una vida autónoma, económicamente independiente.
1: Sí, pero fíjate que también se preocuparon en pasarte la culpa.
3: Exacto. <risa> sí, porque ese es el arraigo. Ese es el arraigo. Te das cuenta? Se nos hicieron mujeres eh. Sí, claro, la mujer siempre tiene la culpa de todo. Bueno, siempre y pues, tenemos la culpa no sé, de todo, y cuando, ¿no? tú puedes, cuando tú pones la el...
2: palabra económicamente independiente, en realidad sí. esa independencia no es la que te libera.
1: No, la que te libera es la independencia emocional. Así es. Exactamente. Y también pues es
2: importante seguir conversando sobre la identidad femenina, no solo... Sí.
1: Lo, que, lo, lo que te libera es esa independencia emocional que en realidad está en los cuidadores. Como decíamos, esto se pasó de generación en generación en generación y lo que nos pasaron fueron la culpa, más que nada. Porque para sentirte independiente te tenés que sentir culpable. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, el, eh, mi madre ha llegado a Bélgica ¿Ya y aquí? ya está acá. ¡Ay, ah, bienvenida! Y la otra noche mi marido se tenía que planchar una camisa y yo tenía que trabajar para hacer una presentación y yo le dije, bueno, planchate la voz. Sí, normal. normal. Y mi madre me echó la mirada de, ¿qué estás haciendo? haciendo? No se hace eso. <risa> lo cual para nosotras es totalmente
2: normal, pero ellos... Totalmente. Y para tu marido no fue para nada que estás diciéndome.
1: Para él, nada. él lo entendió perfectamente y no solo probable planchó su camisa, sino una blusa tuya porque tú no tienes Totalmente. Tiempo. Totalmente. Para él es totalmente normal y, y no vive para nada... ...trágico ni terrible... Lógico. ...que tenga que hacer algo... ...lógico... Yo, ...yo una de las
3: cosas... ...que más recuerdo de pequeña... ...y que ahora lo veo... ...¿no?... ...cuando eres con la edad... ...y ves... ...aquellas cosas de pequeña... ...y la entiendes ahora... ...¿no?... Uh -huh. ...yo... ...siempre nos hemos criado... Eh, ...cuando mi padre iba a venir... ...del trabajo... ...mi madre siempre decía lo mismo... ...ahora viene vuestro padre... ...le dais un besito... ...y os quitáis del medio... ¿eh? ...no molestarlo... ...porque viene cansado de trabajar y no contarle ningún problema papá, ¿eh? ¿Ah, sí? sí, 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 sí. Entonces ella estaba puntualmente a las 5 de la tarde para servirle el café a mi padre, ¿eh? Y merendaban juntos en, el, eh, en la cocina. ¿vale? Claro. Y allí no había quien se acercara. Y cuando ya llevaba mucho tiempo, nosotros éramos pequeños, se nos hacía eterno porque queríamos papá y esto y papá y lo otro y no sé qué, no sé cuánto, y echarnos encima de él y jugar con él. Y entonces, a veces, eh, abrías un poquito la puerta de la cocina a ver qué pasaba y se te decía, venga, ya podéis pasar. Entonces, ya nos echábamos <risa> encima de él y tal. Y ahora, a veces esto se lo recuerdo a mi hija, porque ahora soy yo la que viene cansada. Y esto de que llegas cansada, ¿no? Y te dicen, ¿por qué no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? digo, pero si es que toda la vida mi madre protegió a mi padre, protegerme a mí ahora, ¿no? Cuando entre por la puerta, dejarme que me relaje, dejarme tranquila. Cinco minutos, ahora venga, empezar a contarme quejas, ¿no? Porque claro, son quejas y historias. Pero es,
1: ¿no? es esta... Y esa es la educación que hemos tenido, ¿no? Pero es esa educación que creó una dualidad, porque en realidad tu madre lo que te decía era, tú tienes que ser... Muy mujer y atender y hacer esto y lo otro, tu marido no puede cocinar, no puede planchar, no puede limpiar, no puede cuidar a los niños, no puede esto, no y hay que dejarlo tranquilo, pero a la vez te decía, nunca dependas de un hombre, Exacto. nunca estés atada al sostén de un hombre si no quieres, claro y por
2: eso bajo esa mirada tú tienes que trabajar muy duro en casa y trabajar muy duro afuera exactamente claro. porque, y esta dualidad de y estar está...
3: guapa ¿eh? ah, y posiblemente y si se puede delgada mejor 90, eso 60, decir, 90 sí, eso
1: ya lo bueno, las latinas nos hacemos todo nos hacemos las lolas nos hacemos. <risa> por todos lados <risa> si hay <risa> rotox si nos, sí. nos ponemos así a boca y, pero bueno esta dualidad es la que crea la tensión y nos hace en realidad hoy en día Tener, por ejemplo, los burnouts de muchas mujeres. La, la...
2: ansiedad. Eh.
1: Sí, la o, o muchos edad, otros edad. trastornos que mm. existen psíquicos, que, que en realidad se crea por este querer ser y el deber ser.
3: Sí, sí. las mujeres hoy somos malabaristas. Malabares, hacer malabares, conjugar todo absolutamente. Y en España, por ejemplo, bueno, esta es una de las dimensiones, ¿no?, que siempre se nos olvidan, que es la mujer como cuidadora social, ¿no?, somos cuidadoras sociales. Ese es nuestro papel. Eh, eh, cuidamos de los hijos, cuidamos de los maridos. Pero eso de los tiene padres. que ver con la
1: identidad femenina. Cuidamos eso, no de... se tiene que ver. Está instintivamente arraigado y, si querés, está arraigado en nuestro cerebro primario. Nosotras somos cuidadoras. Es nuestro instinto. Bueno, nos no lo inculcan.
3: Porque si hay tres hermanos varones y una hermana eh, que es mujer, eh, ¿por qué la hermana tiene que cuidar? ¿Por la mujer tiene que cuidar de los padres? Ver, ¿no? sería una cosa equitativa y repartida, ¿no? Bueno, como ellos son hombres, ellos como van a ver. Pero fe, por eso es mujeres? interesante
2: que conversemos, conversemos sobre la identidad femenina, Sole, porque esta identidad no solo, además, no solo está en la mujer como mujer, ¿no? Estábamos hablando al inicio del programa que la parte masculina y femenina la tenemos existida. ambos sexos y ha existido. Entonces, ¿cómo es que evolucionamos hasta llegar a ese proceso en que, en que estamos como, como dice Monse no? Nos, como que nos, la, la culturización nos hace así.
1: La cultura, por supuesto. Y de, y de acuerdo a cada sociedad es también, ¿cómo va a ser esta masculino y femenino? Así es. ¿Y cuán sí. aceptado es que una mujer tenga algo masculino o no?
2: Entonces sería interesante reflexionar sobre lo femenino y
1: sobre lo masculino. ¿De qué es cada cosa? ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? Lo menos,
2: ¿qué son las, las principales cositas?
1: Las principales hay? líneas, ok. Lo masculino, bueno, y cada uno también puede tener su propia definición de lo por que supuesto, es femenino y masculino. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Para mí lo masculino tiene que ver con, con el proteger. Tiene, yo lo veo como algo muy instintivo en ambos casos, ¿no? Uh -huh. el, 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 hom el masculino como protector, como proveedor, y la, lo más lo femenino como cuidador y también como donante.
2: Y comunicador, ¿no? Porque si bien es cierto somos comunicadores ambos...
1: Ambos creo que somos comunicadores. La
2: necesidad de la mujer de comunicar es...
1: Creo que eh, nos comunicamos de diferente manera. Uh -huh. es, no tiene que ver con que no son comunicadores, sino la necesidad que tiene cada uno de comunicarse de otra manera totalmente diferente. Uh -huh. Nosotras, ni siquiera digo nosotras, sino la parte femenina... Eh, va a, a resaltar mucho más lo emocional, mientras que la parte masculina es mucho más racional y es A más B es igual a C y por lo tanto, ¿para que le vas a dar vuelta a A más B? Y lo femenino va a decir, démosle vuelta a A más B y hablemos un poquito de esto porque me gusta.
3: A lo mejor ¿Eh? tienen razón, ¿no? Y nos detenemos demasiado... Pero no tiene, no tiene nada que ver, un hombre también puede
1: ser así.
2: Sin embargo, sí. por ejemplo, cuando los bebés, ¿no? Las niñas, cuando comienzan a hablar hombres y mujeres, está claro que las niñas hablan más palabras que los sí, hombres. Sí, tienen mucho hablan más, más. Vocabulario. Yo tengo una
1: sobrinita que tiene seis meses. ¿Y ¿sí sí. les puedo explicar lo que balbucea? <risa> Se balbucea todo. Es
2: impresionante,
1: sí. Somos parlanchinas, no sé, qué. Sí, sí, sí. genéticamente estamos determinadas a, <risa> a hablar. Hablar,
3: sí. a comunicar y, sí. y a razonar y, y a escuchar. ¿no? ¿Será por eso que en este programa somos tres mujeres? ¿Será por eso? Pero bueno, si quiere venir algún hombre, tenemos a David. <risa> está lindo, David no <risa> dice nada. está reivindicando su va. No dice nada, no voy a hablar, no pienso hablar. Bueno, pero
2: siempre tenemos invitados, no solo hablamos las mujeres. Eh, que creo que es
3: un, una cuestión... A mí el tema... Mmm, yo no comparto lo de, de eso de 50-50 porque es que yo lo veo totalmente inviable.
1: Porque yo pienso somos diferentes. Solo... <risa> yo no sé si, si es inviable yo creo que, que, que se puede llegar si cambiamos el paradigma con el cual venimos determinados, si enseñamos a las generaciones futuras que la mujer tiene diferentes estadios y el hombre tiene diferentes estadios y ciclos vitales y que por lo tanto hay que respetarlos cada uno en su manera, cuando la mujer por ejemplo, cuando la mujer es madre, se debería respetar mucho más ese ciclo ...de su vida... ...que la marca totalmente... ...que tiene hormonas... Que, ...que estamos totalmente... ...a veces enloquecidas... ...y qué función debe cumplir cada uno... ...porque la madre es la protectora de ese bebé... ...y el padre es el protector de esa madre... ...y si la madre está bien... ...el bebé va a estar bien...
3: ...claro... ...pero... ...¿cuál es el concepto de estar bien? ¿Cuál es el concepto... ...de esas igualdad de oportunidades... ...para estar bien y en función a el género.
1: Después, ese concepto de que esta, es estar bien para cada uno, cada uno lo tendrá ah, propio. Amigo. Pero creo que, no sé, tal vez, Patri, nos podrías ayudar un poco, en la ley tendría que estar determinado, con no sé yo no sé, se me ocurre, que la mujer tenga, en Finlandia lo hacen, que la mujer tiene X tiempo de maternidad, tiene, creo, con, no sé, si lo buscamos en internet, no sé cuántos años para volver a su trabajo tranquilamente. Bueno,
2: la legislación laboral, no desconoce esta realidad de ser mujer y de los periodos que tiene eh, tanto el, el prenatal como el postnatal.
3: Eh, ¿no? Exactamente. Y porque? también la
2: época de lactancia. ¿no? Es, eso está reconocido. <risa> en los derechos laborales está reconocido. Y también vemos que a medida que han pasado los años, por ejemplo, los cuando los hombres se convierten en padres, también tienen el periodo necesario para poder, para poder estar con sus hijos y con su y con su esposa, con con su mujer, ¿no? Con, claro. Y, y recibir a este nuevo miembro de la familia. Es que hemos, hemos disculpen, pasado. disculpen. David
1: buscó y son seis meses, pero puede participar, David, y no quiere. Ah, estamos ahí convenciendo a, a que
3: David participe en el programa de nuestra voz masculina. Venga, David, <risa> no, <dice que> no, <risa> a, a lo mejor de aquí al final eh, quiere. Eh, lo que tú dices, Patri, eh, eh, es verdad. Hemos pasado de, al menos en España, de... Mm, en este sentido ha sido todo para mí, mm, para mi punto de vista, injusto, ¿no? Injusto. A los hombres como que se les ha negado todo sentimiento. ¿eh? Como un hombre, vamos a ver, el niño viene a casa y la madre tampoco sabe bañarlo porque no aprendemos los dos. Entonces eran, sobre todo las suegras, no, no, tú déjalo, déjalo, que esto es cosa de mujeres. ¿Eh? Uh -huh. esa retaila, esto es cosa de mujeres y para mí yo creo que en ese sentido la sociedad y, y no la historia y todo ha sido muy injusta con los hombres ¿no? porque no les ha permitido el cuidar a sus hijos eh, vamos, que ahora se les permite y, y, y se caquean todo lo que pueden algunos, no porque hay padrazos de verdad, yo quiero aclarar ¿eh? yo cuando hablo de estos temas de hombres y mujeres eh, a mí me gusta aclarar que hay hombres muy válidos muy válido, que cumplen unas funciones sociales igual, o sea, de cuidadores que llevan su familia y tal, y hay mujeres, pues... Que no son tan válidas, pero también hay hombres que no son válidos y mujeres muy válidas. O sea, que no es uno bueno, otro malo, ¿no? Pero no son válidos.
2: Sí, no el es válido en,
3: exactamente, todo el mundo es válido y no se puede decir, es que en cuestiones de la casa los hombres, no, pues sí. Pues hay hombres que son muy válidos y mujeres que no saben hacer nada, ¿no? O mujeres que se dedican a lo suyo, o bueno, sea, a su pero, trabajo. Pero
2: el valor, eh, ahí pues, yo creo que va ahí, la igualdad va ahí. Pero el valor de cada uno está no está en, en el tema de, quizás lo que tú quieres decir, que hay gente que hace más y otros menos, pero, pero el valor está... Eso está por detrás es, de es, eso. No, no, está en función de lo que haces o dejas de hacer. Exacto. Vale exacto. porque eres hombre y mujer. No, 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 no vale. Vale por porque eres hace. ser humano. Exacto. Por exacto. quien eres, no por lo que haces. Ahora, yo entiendo, Monse, que tú dices eh, que es verdad que a los hombres se le, a veces se les ha excluido por esa mirada antigua que tú dices de las madres o de las suegras, de que no participen ellos distantes, que miren de lejos a, a la mujer que se convirtió en madre y a sus hijos. Y, bueno, pero ahí está... Justamente el rol de las mujeres, ¿no? De, de decir, quiero seguir escribiendo la historia de mi madre y de mi abuela y de mi suegra o quiero cambiarla, que, que son historias que son historias válidas siempre porque era lo que ya sabían, lo que recibieron, lo que, bueno, pero cada uno tiene el reto por delante de ser cada vez más, más libre, más feliz y criar hijos cada vez más en esta mirada de, de, del mundo es para todos.
1: ¿no? exactamente para todos. Sí. y creo que tiene que ver con el darle el, el derecho y el permiso a hacer aquello que quieran hacer ahí voy, ahí eh, voy. Eh, sí. ese sí que ese sí que es para mí el
3: 50-50. o sea que cada uno haga lo que quiera ¿eh? porque ahora eh, es una cosa que me da mucho coraje cuando hablamos del tema de la
1: mujer Te voy a parar, que a cada uno haga lo que quiera sin perjudicar hombre por supuesto, a otro, ¿no? hombre
3: ¿cierto? por supuesto que cada uno quiere decir hombre que cada uno se desarrolle de la manera que considere más oportuna, porque ahora cuando hablamos del tema de la mujer, ¿no?, eh, estamos siempre en el mismo discurso que si gana más que los hombres, que si, o sea, yo creo que hay que tiene tenemos que salir de ese discurso y, y hay otros problemas de fondo mucho más importantes, ¿no?, yo reivindico a la mujer en su casa, la mujer que quiere mm, desarrollarse siendo ama de casa, mm, educando a sus hijos, porque no nos creamos eh, que desde el punto de vista de la educación muchos de los problemas que estamos teniendo es porque la incorporación de la mujer en el mundo laboral no se ha hecho con la infraestructura que era necesaria. Creo que y la familia es el pilar de la sociedad.
1: Creo que no se ha hecho pensando que la mujer es mujer, sino se ha hecho pensando que venía un trabajador más
2: y también obviando eh, las cargas que traía como mujer eh, educadora pero eso también es una reflexión que tiene que trabajarse al interior de la familia porque si eso la legislación laboral te ve a ti como trabajador y trabajadora de acuerdo a esas etapas de evolución que nos mencionó Sole pero para cuando una mujer sale a trabajar o un hombre sale a trabajar eso requiere un acuerdo de la pareja, del interior de la casa, y decir, ¿qué hago, qué hago yo? ¿Qué haces tú? Y eso... Sí, pero,
3: pero va más allá, porque pueden ser horarios laborales. Alemania, por ejemplo, tiene que siempre un, uno de los progenitores tiene que estar con los menores. Quiere decir que si uno tiene turno de mañana, el otro turno de tarde. Sí, es Esto pero, en España
2: no se da. Pero, ¿qué se hace frente a una sociedad o una legislación que no te pone un, un horario preferente y tal? Te toca a ti como como pareja organizarte porque no puede ser tú que lo ves en consulta que tus hijos estén solos todo el día porque lo dos tienen un horario que no, que no se sabe claro, que lo llevan en Claro,
3: al final pagas un dineral, a mí ha habido tardes que me ha costado 50 euros ir a trabajar. Pero, pero
2: eso no es un tema en realidad de mujer o pero, hombre. Claro, o no eso, no es eso un le tema puede pasar
1: tanto a uno ya, como al otro. Sí, pero un tema pero, de, de claro, cómo
2: afrontamos esta, esta demanda laboral que cada vez es galopante.
1: Lo que ¿no? pasa que yo la entiendo a Monse Monse dice lo que pasa que ha visto que la mujer es se es la debe que debería... Pagar.
3: llegar... Hombre, u, uno, hombre. la mujer es la que se debe, la que se considera por tendencia que debe quedarse y otro la mujer se entiende que de su sueldo va a pagar todo lo que tiene y acordémonos de tantísimas mujeres que sacan adelante solas a sus hijos porque esa es otra de las cosas la mujer casada ejecutiva con un montón de dinero para pagar asistencia en casa es que hay muchas mujeres esa no es la realidad y cuando eso, mucho del pensamiento se nos va para ahí. Ah, como trabaja en la calle, tiene, tiene alguien en casa. No, esa no es la realidad, ¿eh? que hay muchas mujeres que están sacando solas a una familia ¿eh? y cuidando de sus padres y muchas, bueno, ya hablaremos de las abuelas que están sacando muchas castañas, al
1: menos ya tendremos otra para las abuelas. Eso. Yo les quiero contar algo. Entre las medidas claves para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo... Se encuentra el cerrar la brecha entre el salario del hombre y mujer, que se ubica actualmente en el 24% a nivel global, reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de, de los miembros de la familia realizado por las mujeres, redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres. E igualmente se debe eliminar la brecha en el liderazgo y toma de decisiones en el emprendimiento y en el acceso a la protección social y asegurar políticas económicas sensibles al género que generan empleos y reduzca la pobreza y promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. Esto es alguno de, de, de las claves que se busca para el 2030 el tener 50 y 50.
3: Claro, pero para eso tiene que haber una infraestructura eh, económica, tiene que haber un diseño, eh, no es cuestión de, de leyes, sino de diseño del sistema, ¿eh? donde eh, los hijos y la crianza de los hijos es un trabajo. Es un trabajo. Yo en España una vez un ministro así dijo, en este país lo que hacen falta buenas amas de casa, ¿no? O sea, porque eso es un sueldo, el llevarle una buena gestión, el educar a tus hijos. Pero, ¿por qué no se considera esto? Y ¿por qué en, muchas veces eh, se menosprecia, no? O, o se tiende a que ahora toda la mujer tiene que ser profesional, titulada, mmm, no sé, no sé, nos llevan a un mundo... A mí, yo pienso, nos llevan a un mundo de, de hombres, ¿no? Un mundo donde el concepto de realización es el concepto de realización de, de hombres, ¿no? Pero,
2: pero... Yo creo, Monse, que tampoco estaría mal si la mujer elige trabajar fuera y realizarse profesionalmente. No, esa es la clave. Eso, 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 eso no es la, es eso la no hace estar en un mundo de hombres. Yo creo que el, el, el punto está en que la mujer pueda elegir quedarse en casa y cuidar a sus hijos o salir afuera y tal. En, en esa posibilidad de elegir está, pero no, no que digamos que ser mujer es quedarse en casa y ser Exacto. masculina y salir de casa. Exacto. No, no, no es eso. No. Bueno, y acá con nosotros tenemos
1: un hombre que, que, <risa> que es animado a debatir con nosotras. Exactamente, porque se yo levantó. les voy a contar lo que estaba pasando. En el control estaba David y Federico y escuchando el programa, por supuesto, y estaban oh. debatiendo ellos también. Y hemos preguntado quién de los dos se animaba a dar su opinión acerca de lo que estábamos debatiendo. Eh,
4: y Federico fue el valiente.
1: Entonces, Federico, queríamos dar tu opinión de lo que estábamos debatiendo. ¿Qué, ¿Qué nos puedes
4: decir? Pues de entrada, gracias por invitarme y no sé si decir si fui valiente o torpe. No sé qué aplique mejor, pero no, lo que he escuchado es fantástico. De hecho, les aplaudo porque da una inmensa alegría ver que hay tres mujeres preocupadas de, de poner en alto el, el lugar que, desgraciadamente, la sociedad como eras tú quien indicaba tan tan patriarcal, uh -huh. el modelo patriarcal pues nos evita, ya, ya es hora en que la humanidad despierte y la parte matriarcal comience a llevar las riendas de, de, no solamente de la sociedad, sino de, del planeta entero, porque bueno, yo al, al planeta voy a hablar de una manera poco usual, pero el planeta para mí, ustedes son mis hermanas, yo soy su hermano, porque el planeta es mi madre es la madre tierra. Y entonces nos olvidamos de esa parte que es la gran la gran mujer, la gran la gran fuerza femenina y nos falta esa dualidad, estábamos muy desbalanceados como especie. Entonces, bueno, yo tengo un origen muy machista geográficamente hablando, soy mexicano, pero pero no me siento ni me comporto como macho, a pesar de que se le mama desde desde el vientre, en la televisión, en la sociedad, pero sí estoy totalmente en contra de ella. Y ya, ya es hora de que ustedes se pongan a, a ponernos en nuestro lugar, eso es lo que puedo decir.
3: Y como y cómo viniendo de una cultura eh, patriarcal, machista, ¿no? Más bien, uh -huh. eh, como en... ...tú has conseguido salir de esa educación y reconocer eh, que eso no está bien. ¿Qué pasó?
4: ¿Cómo fue? Bueno, mira, es, es como que ir, ir muy atrás, pero siento, se dio, se dio automáticamente. Claro, cuando niño, pues sí, quizás jugaba con niños y juegos de niños y bueno crecí siendo un niño, muy niño, me encantan eh, la, la, las flores que la especie humana tiene, las mujeres, pero definitivamente eh, siento que ha sido a, a partir de unos cuantos años que se ha empezado a despertar una conciencia en mí diferente, no sé si es el cabello largo que será, pero <risa> se vuelve uno más sensible, más lloricón, <risa> y, y se disfruta porque... Se, se aprecia la vida como es un, una broma, pero una broma tan frágil, tan tan hermosa a la vez. Y, y los hombres, se, no, no generalizo, pero se dan o nos damos mucha importancia. Muchas veces es más claro que nos damos mucha importancia más que las mujeres. Y nos olvidamos que el asunto funciona como binomio, como dualidad. Entonces... Ese es mi, Eso mi me sentido. parece
2: muy importante, ¿no? Reconocer la diferencia para desde ahí buscar la complementariedad, uh -huh. que finalmente es la razón por la cual somos hombre y mujer. Como decía Soli, o sea, todos tenemos uh -huh. parte masculina, parte femenina, cada uno tiene algo que aportar desde esa realidad. Y yo celebro mucho que vengas a uh -huh. conversar con nosotras, y, y celebro mucho también lo que ha dicho David, aunque no lo ha dicho en el micrófono llama. pero ha dicho claramente que, que, lógicamente, en realidad los hombres están esperando que las mujeres también asuman su rol, ¿no? Eh, no solo ellos tienen que hacer una parte, pero nosotras tenemos que hacer la parte más importante, que es reconocer quiénes, quiénes somos y para qué estamos aquí, y... y usar nuestras voces, que las tenemos. Y yo quería decir que, así como Federico celebra el tema de las mujeres, yo soy yo tengo papá, soy hija de un hombre, tengo mamá también, tengo papá, ¿no? soy esposa de, de un hombre, soy madre de dos chicos. O sea, finalmente, esta construcción de ser hombre o mujer es eh, reconocer la diferencia para la complementariedad, para construir un mundo donde el hombre se pueda realizar, donde la mujer se pueda realizar donde la humanidad se pueda realizar.
3: Yo creo que ese, eh, es ahí en esa línea donde el discurso tiene que cambiar. O sea, no es abandonar hombre y mujer, personas, personas que se puedan desarrollar y crear eh, leyes y una legislación donde todo el mundo se pueda respaldar en igualdad. En igualdad de, yo ahora quiero ser madre y detengo mi currículum académico y quiero incorporarme cuando pueda o cuando pueda eh, descargarme, ¿no? o mejorar eh, que los hijos puedan ir solos, ¿no? no por el hecho de ah como ha sido madre te has quitado del mundo laboral, este problema que tienen ¿no? muchas mujeres, ¿no? cuando yo digo a ningún hombre le repercute en su vida laboral ser padre, ¿no? de hecho hay muchos que lo son y no lo saben, ¿no? entonces no, no, no se alteran para nada,
1: pero eso, eso tiene que ver en parte con lo que quieren llegar a eh, cambiar las leyes laborales y poder hacer 50 y 50 yo te agradezco Federico porque la verdad tenemos un hombre que tiene su parte femenina y masculina bien desarrolladas, descubiertas las dos, vamos a decir y, y viene a enriquecer lo que estábamos hablando en el programa y que en realidad eso creo que nos convierte sobre todo más humanos, porque uno retroalimenta al otro y sin el uno en realidad no estamos completos claro que sí ¿no? sí y Monse, ¿querés contarnos dos, dos mujeres, cosas, dos o tres? Dos
3: mujeres que yo creo que son fundamentales Tienes en la historia minutos. de España. Eh, una, María Ángeles Galino, eh, a la que tuve el placer de conocer, de asistir, estudiarme sus libros. Eh, profesora, fue la primera mujer que consiguió una cátedra en España en 1953, en Historia de la, de la Educación y de la Pedagogía Española por la Universidad de Madrid una mujer eh, de bandera y quiso la vida que se muriera el 8 de marzo de 2014. A todo, todos los que la conocíamos y compartimos este entusiasmo y esta lucha que tuvo porque una mujer de reconocido prestigio a nivel científico, académico, como persona, y era teresiana, y nos conmovió a todos, ¿no?, que, que la vida, pues, que muriera el día de la mujer. O sea, es una de estas cosas que te quedas tú impactada, ¿no? Bueno, pues recordar a Elena Maseras, que fue la primera mujer que se matriculó en la Universidad Española en 1872, concretamente en Medicina. Bueno, las mujeres en principio se les dejó matricularse lo mismo que el voto, ¿no?, porque no había nada, ...y después se les quitó ese derecho, tuvieron que seguir luchando... ...y después no les dejaban ejercer, eh, tenían el título y no les dejaban ejercer. Sí, hay cosas por ahí que estudien, pero que nunca demuestren saber más que los maridos. Hay cosas muy interesantes de la historia de la mujer. Y no quería terminar de recordar a estas mujeres e invitar a que en Google... Eh, ...en Internet se miren las historias de estas mujeres eh, tan importantes... ¿No? a todos los niveles sociales y cómo la mujer ha tenido un papel en los cambios sociales muy importante y no siempre reconocido. ¿Verdad, Federico?
1: Y así sí. nos despedimos con Single Ladies Beyonds en Conexión con el Mundo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?